0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu chez Quentin, par Quentin. Comment vas-tu, Quentin Très bien, et toi Mais Super. Alors, je ne vais pas te présenter, je vais te laisser le faire euh, un peu succinctement, puis on va repartir un petit peu sur, sur ton parcours avant. Ok, on a 2-3 heures, on a rendez Exactement, c'est très <rire> bien.
1: <ridicule. rire> je m'appelle Quentin Sagné, je suis entrepreneur depuis 37 ans, quelque chose comme ça, donc, euh, donc je n'ai pas 20 ans. Euh, on n'est pas là pour juger sur ouais. l'âge, ne t'inquiète. Voilà, euh, j'étais euh, entrepreneur depuis, depuis la fin de mes études, en fait, où, euh, et dans mon parcours, j'ai euh, créé des entreprises dans le domaine du, du conseil en stratégie, j'ai créé euh, une entreprise dans le domaine de la tech et du champ qui s'appelle De Vialet, et j'ai créé depuis quelques années, depuis quatre ans, une société qui s'appelle Genesis, dont on va,
0: j'imagine, parler. Exactement, c'est le sujet de, 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 enfin de toutes les ventures que tu as montées. J'aimerais juste revenir sur ton, ton petit parcours scolaire. Je sais que ça remonte. Tu peux nous en parler rapidement <rire> T'exagères.
1: Mon <rire> <rire> euh, parcours, j'ai, j'ai fait des études de, d'économie euh, à la Sorbonne et à Dauphine. Ouais. Et à Dauphine, je me suis spécialisé dans le, dans le management ensuite de, des, des télécoms, des réseaux, de, des... De, de, des systèmes de télécommunication et, et ce genre de choses. Euh, voilà, parce que j'ai toujours été passionné par la tech, par l'histoire, par l'économie par la, et par la tech. là, Quand je finis, on est en 1986. Avant Gartis, quand Oui, d'ailleurs, euh... d'ailleurs, à l'époque, c'est... Enfin, c'est vraiment le moment où, les... en raison de la numérisation euh, de l'information, on a une fusion des systèmes. Enfin, à la fois, la, la, la data devient euh, prégnante partout, les systèmes numériques deviennent prégnants partout, à la fois dans la télévision, dans, les, dans la télé, ce qu'on appelait la télématique euh, à l'époque, hein. donc euh, l'Internet, etc., qui est, qui est, qui est naissant, et euh, dans les systèmes euh, d'imagerie, enfin, ces, tous ces systèmes-là. Donc, c'est en train de converger, et ça, ça a conduit à des mutations absolument fondamentales. Nous mmh. ont fonder les secteurs, en fait du numérique d'aujourd'hui. Et donc, euh, et à l'époque, c'est un... Donc ça, c'était à Dauphine et c'est, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant parce qu'on l'a vécu on a vécu ça au, au cœur, quoi. Et parmi nos profs, il y avait à l'époque le directeur général des télécommunications qui était en gros le patron d'Orange, l'équivalent du patron d'Orange actuel, mais dans une période dans laquelle c'est un, c'est un monopole, en fait. Donc, okay, il y avait un et, seul acteur. Voilà, il y avait un seul acteur. Et cet acteur-là, il, il, il lançait, il accompagnait ces mutations à la fois technologiques et, de, et de, de, d'organisation des
0: marchés, etc., euh, majeures. Ouais, Moi, j'aimerais savoir, euh, je me, est-ce que tu as eu des petits jobs euh, en sortie d'école ou tu t'es lancé directement dans l'entrepreneuriat J'en avais
1: avant, en fait. Pendant mes études, je, okay. euh, je, faisais, ouais, je, je vendais, notamment, j'étais vendeur chez EDIAR, qui était une un, de, de, d'alimentation de luxe J'ai toujours été passionné par l'alimentation et je le suis toujours. Merci. Ce qui explique aussi pas mal de choses dans mon parcours. Et donc, euh, et donc j'ai beaucoup fait ça, en fait. Euh, donc, de, de,
0: de, vendre, de, de vendre des produits, des beaux produits. Euh. Tu, tu serais capable de te replonger dans, dans la tête de Quentin à la vingtaine Qu'est-ce qu'il drivait dans tout ça est-ce que peut-être c'est... Je ne sais pas du tout, on n'a pas parlé de ta famille, mais tu as ouais. grandi dans un cercle entrepreneurial, un cercle de, de, de commerciaux, euh, ou Gerson dans l'alimentation, je ne sais pas.
1: Bah, j'avais un père agronome, euh, une mère qui était à l'origine euh, prof d'anglais, mais elle a, elle a, eu, elle a eu quatre enfants, euh, quatre garçons aussi, donc... Euh... <rire> voilà, c'est dans la... <rire> voilà, c'est ça, exactement. Euh, donc... Euh... Moi, j'avais, le, j'avais un sentiment de, de, d'un besoin de, de liberté, en fait, d'autonomie dans ce que. En fait, je n'ai jamais imaginé vraiment chercher un travail, en fait. En fait, je ne je, je, je pouvais pas imaginer de, de travailler pour quelque chose que je n'aurais pas imaginé moi-même, en fait. Et, c'est, et c'est, c'est, mais c'est, c'est, après, c'est après qu'on s'en rend compte, en fait. Mais euh, ma mère me disait à l'époque « mais quand est-ce que tu vas chercher un vrai travail euh, ?» Parce que je montais, si je, mont, je montais des choses, à, pendant que je faisais mes études aussi, euh, euh, j'aidais des boîtes à s'informatiser, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup acheté, vendu de matériel informatique. J'achetais du matériel informatique pour des professionnels qui s'informatisaient à l'époque, enfin, c'est les années 80, enfin début des années 80, euh, toutes les professions... Euh, alors, je ne parle pas de la comptabilité, mais plutôt des, des professions créatives qui, avec le Mac. Donc, okay. j'ai acheté mon premier Mac à la sortie, à la sortie du tout premier Mac. Euh, ce n'était pas encore transparent à l'arrière Non, 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 non c'est, bien, c'est, avant, c'est avant. bien avant ça, non, c'est 1985. Donc, c'est vraiment le tout début du premier Mac. Okay. Je suis allé dans une boutique où il y avait ce produit-là. J'ai essayé, je me suis dit, le, tout va changer. C'est pas immédiatement. immédiatement. J'ai envie de, de spoiler. Ce serait pas euh, surcouf à l'ancienne où ah, bien, non, c'est arrivé c'est... Je, je pense que c'est avant ça. Encore avant Oui, je pense okay. que ça, c'était... Euh... Je vivais au Chenet, près de Versailles. OK. Et là, il y avait un revendeur, Apple, qui vendait historiquement des Apple II, etc. OK. À l'époque, Apple n'a pas de distribution en propre Et donc, euh, ils avaient un Mac. Et je suis allé essayer. J'ai couru à la banque, J'ai fait un prêt étudiant. 20 000 francs à l'époque. C'est beaucoup d'argent, hein. Euh, rapporter des études a, <rire> et pour acheter un Mac et honnêtement je savais pas très bien à quoi ça servait quoi mais euh, je me suis dit ce truc va tout changer en fait et, euh, bah, et puis j'ai commencé à travailler avec à programmer à faire à développer aussi pendant mes études logiciel à écrire un bouquin de finance à faire euh, voilà à faire plein de choses pendant mes études okay. et donc euh, pendant mes études, je ne enfin, voyais pas de frontières entre le travail et ce que je faisais. En fait, les études ne m'intéressaient pas beaucoup. Ça me, en fait, ça me gavait. Quoi. Honnêtement, ça, me, ça m'ennuyait. Mais euh, à Dauphine, il y avait un esprit assez... Entre, enfin, entrepreneur, en tout cas, de, de, euh, qui, qui poussait à entreprendre, qui poussait à faire des choses, à, à faire des choses par soi-même. Je crois que c'est encore le cas. Et donc... Euh, euh, je faisais plein de choses et en fait j'étais un étudiant, je gagnais beaucoup d'argent pour un étudiant à l'époque euh, et donc euh, j'étais un étudiant riche en fait avec euh, ouais, je, je prenais le taxi pour aller euh, à la fac ouais. mais non mais euh, voilà j'allais au restaurant tout le temps, enfin ce qu'on m'avait pas du tout ce qu'on faisait pas à l'époque dans les, les, nos familles avec quatre enfants etc c'était impensable quoi. Et donc, il euh, n'y a, a pas eu vraiment de frontière entre la partie, ma partie des études et, euh, et, le, et mon travail. Parce que j'ai, j'ai, pendant mes études, j'ai, j'ai inventé mes boulots et
0: euh, j'ai continué, en fait. C'est... c'est euh, je peux dire qu'il y avait un côté passionnel dedans. C'est quelque chose qui te drivait, qui te titillait, de vouloir créer de la valeur de toi-même.
1: ouais c'était peut-être c'était euh, ouais une, une envie de j'avais si tu veux j'avais j'avais l'impression d'être euh, très feignant en fait et tu sais il n'y a rien il y a rien de les, les gens ont... qui se sentent feignants ils, c'est les plus grands actifs en fait j'allais dit <rire> alors qu'il a monté je ne sais <rire> quoi, ouais, quoi mais bon, justement en fait quand tu tu, tu, tu as l'impression de de, de de jamais en faire assez d'une certaine façon et donc ça te pousse à ça et pousse à entreprendre et à... Il a à faire, donc ce que j'ai fait, euh, mais c'était pas, tu vois, c'était pas très, c'est pas très raisonné, c'est plus impulsif, quoi, parce que ça m'excitait, je trouvais ça excitant de faire ça, euh, que je, j'aimais bien avoir un peu d'argent de poche, quoi, de, voilà, donc c'est, voilà, c'était, c'était agréable, euh, et donc, quand je ne faisais pas ça, je bossais chez dire mais là, à l'époque, je, j'avais un peu fini cette période-là. Et euh, sinon, je faisais, euh, je faisais des travaux dans la maison de mes parents, par exemple. Ils me, il me rémunéraient quand je faisais des gros travaux, pas quand j'en ai des services, mais quand, quand je faisais des gros travaux chez eux. Donc, en fait, je, en fait, je n'arrêtais pas. Et euh, quand je regarde ce que j'ai fait à l'époque, honnêtement, j'ai un regard euh, assez tendre sur eux. <rire> sur le jeune adulte que j'étais, quoi, parce que je ne sais pas, je trouve que c'était, c'était pas mal finalement. Tu, tu, à, avec euh, quelques années après, tu, tu t'impressionnes le toit d'il y a quelques ouais, années. Je, enfin, en tout cas, m'impressionne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je... Il y a de la
0: liberté. Le... Quoi. Ouais, ouais, après, ouais, finalement, je trouve que c'était pas mal. Quoi. Tu, tu l'as amené toi-même, et j'aimerais juste qu'on, qu'on, parle, qu'on parle juste de ça, de la notion de travail, euh, que tu comprennes un petit peu mon postulat. Euh, donc moi, j'ai une famille de, entre guillemets, immigrés. Je ne sais pas pourquoi c'est connoté négativement, mais on, j'ai très bien grandi je salue mes parents. En revanche, euh, quand ils sont arrivés en France, il y avait vraiment cette notion... Moi, on m'a toujours dit que le travail, il y avait une sorte de contrainte financière. Donc, il fallait travailler, il fallait suer pour pouvoir vivre derrière. Et depuis tout à l'heure, tu dis... Euh, mes parents m'ont dit, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail Alors que, concrètement, prenez le taxi et t'allais au resto. Et je suis sûr qu'il y a d'autres folies que tu faisais de étudiant. Et tu oh. jamais considéré ça comme un travail, aujourd'hui hein. C'est quoi pour toi travailler
1: Enfin, c'est un travail. Si c'est un travail, mais c'est pas. Euh, je, je. Pour moi, le, le, le travail n'est pas forcément lié à la à la peine, c'est-à-dire euh, offense, ou, Enfin, ou à la ou à la douleur, même si euh, même si le travail il est il est stress, Enfin, il est par nature assez stressant à partir du moment où tu fais des choses difficiles. À partir du moment où tu te satisfais pas du monde tel qu'il est, euh, ça devient ça devient difficile et stressant, quoi. Mais c'est pas c'est pas lié à une peine, mais plutôt à la création en fait. Pour moi, c'est plus euh, c'est, c'est plus un travail créatif, c'est plus un travail de, d'épanouissement créatif mmh. dans lequel euh, ouais, je pense qu'un artiste, euh, mon épouse est artiste, donc <rire> mais un artiste, je pense que dans le dans le travail de création il, y a, euh, il, peut, il peut y avoir de la, de la, de la douleur, euh, il peut y avoir des, voilà, des choses comme ça, mais ce n'est pas avant tout de la peine. C'est d'abord la, le besoin de s'exprimer le besoin de créer euh, qui est euh, déterminant. Et ce n'est pas non plus euh, l'argent au sens, euh, évidemment, le... le à, à tout ça doit être lié de l'argent pour moi, parce que c'est une nécessité quand t'as quatre gosses, ou, enfin, que ce soit mes parents ou que ce soit moi, bah, ok, il faut d'abord commencer à les faire croûter, quoi. Donc, euh, et les élever, et là, financer leurs études, etc. Donc, euh, ça, voilà. Mais c'est la, la, l'argent pour moi, c'est une forme de, 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 ré, de récompense de, 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 de la création, mais pas. Plus du, du génie de la création d'une certaine façon que du travail. C'est-à-dire c'est donc c'est pas forcément lié d'ailleurs à la quantité de travail, pas à la sueur. Pas forcément, pas forcément okay. mais pas forcément, mais plus euh, plus d'une certaine façon au, au talent en fait. Donc euh, voilà, mais c'est des métiers dans lesquels des métiers que je choisis, des choses que j'invente. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens pour lesquels euh, la, la vie est
0: malheureusement euh, différente. Bien sûr, si on fait juste le parallèle avec ton épouse euh, et avec le, le métier d'artiste, est-ce que tu considères qu'un entrepreneur, euh, avec le souci un peu de devoir se réinventer, c'est peut-être les moments où tu sues le plus, où mmh. tu te prends la tête, est-ce que euh, d'une certaine part ce sont des artistes Je
1: ne crois pas que ça soit. Euh, c'est des, sont des, enfin, il y, y a plein de profils d'entrepreneurs. Mmh. Euh, y a, non, mais il y a des gens qui sont des, des, tra- des créateurs. Euh, moi je pense que je suis vraiment un créateur il euh, y a des gens qui sont des organisateurs tu vois, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité à structurer les choses, à mettre en place des projets, qui vont être euh, voilà et qui, et qui sont de, de, d'incroyables exécutants euh, et ça c'est pas forcément des créateurs mais c'est des gens très utiles et qui ont beaucoup de talent dans ce qu'ils font mmh. mais ils vont plutôt choisir des métiers euh, qui existent et puis ces métiers ils vont les améliorer voilà, c'est plutôt la, la, la voilà. les réinventer, mais du point de vue opérationnel plus que du point de vue euh, de l'approche générale, etc. Moi, je suis plutôt un, un créateur, donc, euh, mais je me sens pas artiste. Euh, j'aimerais, enfin, ça, ça, j'aimerais, enfin, euh, j'écris, par exemple. Ok. Je me sens plus artiste quand j'écris que quand je fais, euh, quand j'entreprends. Euh, mais de toute façon, un artiste, enfin un entrepreneur comme un artiste qui crée, quand c'est des créateurs, on travaille sous contrainte, quoi. Enfin, ne serait-ce que voilà, la, la page blanche de l'artiste, enfin ou le média qui va, le, qui va le médium qui va, qui va utiliser, euh, que ce soit euh, la danse. Et dans ces cas-là, il y a, il y a, il y a, y a des limites physiques. Ou de, de de la de la peinture, il y a les limites de, de la couleur, de leur mélange, de, de la matière avec de la matière, de la taille de la toile. De, voilà, il y a il y a toujours des contraintes créatives. Euh, voilà, mais je, je pense que la. la elle en parlera mieux que moi, mais je, je pense que la, la nature de la nature de la de la création artistique est assez différente de la de la nature de la création entrepreneuriale. Euh, la, la, la finalité aussi de, de, de l'expression euh, est différente quoi.
0: donc je ne me sens pas, je suis pas un artiste voilà. je suis Et, un créateur mais je ne suis pas un artiste après je pense que tu dis ça parce que tu vis avec une, une artiste, très <rire> salut d'ailleurs je pense qu'elle nous entend euh, on peut aller directement je pense dans, un, même si on a beaucoup parlé in fine d'entrepreneuriat sans avoir créé une vraie structure si je comprends bien, tu peux nous parler de la première lecture que tu as montée euh, oui, rapidement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Euh, Le why la
1: toute preuve, alors En sortant de mes études, donc, donc j'ai, euh, j'avais des structures, on va dire, entrepreneuriales avant, auto-entrepreneuriales avant la fin de mes études. À la fin de mes études, euh, je me suis associé avec euh, quelqu'un et on a fondé une entreprise qui faisait de la stratégie de communication. Ok et en fait, on a, et c'était au moment de, de, donc c'est en 86 à peu près, donc 1986, on rigole pas. Non, on rigole je peux te dire que je n'étais pas né, mais je, mais je sais, même pas dans les plans de mes parents, je ne sais pas. Et euh, donc, on, à, à ce moment-là, euh, c'était la, il, y avait des campag-, enfin, il y avait des privatisations importantes d'entreprises euh, qui avaient euh, des entreprises d'État ou des entreprises qui avaient été nationalisées, etc., et donc, on a beaucoup travaillé avec ces entreprises-là sur la communication liée à la privatisation. Et en fait, ces entreprises, elles découvraient euh, la bourse, euh, le, mar- le marché d'une certaine façon, l'internationalisation. Enfin, c'est, voilà, faut, faut pas, enfin, notamment dans le secteur des télécoms, auparavant, on avait des monopoles avec des entreprises nationales qui fournissaient ces monopoles et ces entreprises étaient, étaient très peu internationalisées. Et dans les années 80, elles s'internationalisent, donc elles doivent communiquer. Donc on a travaillé beaucoup sur ces sujets-là. Donc ça a été donc beaucoup de business, beaucoup de beaucoup de sujets très intéressants. Euh, voilà, moi j'avais 23 ans et c'était hyper excitant pour pour moi parce que euh, euh, je conseillais des gens qui avaient en général le double de mon âge et ça ça pour
0: moi c'était assez Flatteur, quoi. On peut donner des conseils euh, alors qu'on n'a pas fait ce chemin. À 23 ans, tu n'as pas internationalisé un business, par exemple.
1: Ouais, non. Euh... Là, là, je, je, je pense il y avait peu, peu de gens l'avaient fait à l'époque. Enfin, concrètement. Non, mais tu vois, c'est comme euh, c'est pas le Web3, le, web le machin. Enfin, les premiers qui débarquent, c'est les premiers qui débarquent. Après, les cryptos, le machin, enfin, tu vois, tout, quoi. Et okay. donc euh, qui l'a fait en fait Personne. Euh, donc euh, je pense que j'ai développé au cours des années et encore aujourd'hui une capacité à, à justement à me projeter dans un réel souhaité quoi. Donc euh, un, une, une approche auto-performative euh, tu vois dans laquelle ce que je projette une réalité future dans laquelle je veux inscrire euh, bah, soit moi, la boîte, euh, voilà ou mon client d'une certaine façon. Et donc, euh, je, sais, je pense que c'est ça que je faisais. Donc, euh, et ça, ça marchait, ça séduisait, et euh, voilà. ça, c'était le, le premier, euh, le premier, premier, premier vrai b- business qu'on a qu'on a monté. On a fini par se
0: se séparer, et je suis allé faire, je suis allé faire d'autres choses. J- juste sur, euh, j'ai deux petites choses dessus. Euh, la première, c'est. Euh... Quand tu lances tout ça, dont on parle aussi, c'est 23 ans, tu ne l'as pas fait, mais en même temps, personne d'autre l'a fait. Ouais. Il se passe quoi dans ta tête Est-ce que euh, tu as cette conviction que tu es la bonne personne, la mieux placée, que même si tu ne sais pas tout, tu vas apprendre en échangeant avec des gens, en te documentant euh, Et si je fais le parallèle, à l'inverse, tu n'avais pas ce syndrome de l'imposteur Au contraire, tu étais très confiant, peut-être trop parfois, je te vois sourire. Me... Non, mais tu as <rire> toujours le
1: syndrome de l'imposteur. Toujours, tu le, tu le quittes jamais. Mais en fait, euh, ouais, qu- quoi que tu fasses, tu l'as toujours, mais dans, dans tous les métiers que je, j'ai fait, euh, d'une certaine façon, je ne connaissais rien au métier que j'abordais. Okay. Mais, mais, mais toujours. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, de travailler avec d'autres. Je sais de toute façon que je n'ai pas, pas toutes les compétences. Hein. Il y a. Il y a ça, j'ai, je ne sais rien faire d'une certaine façon. C'est d'ailleurs pour ça que je suis entrepreneur. Si j'étais médecin, je ne serais pas entrepreneur. Tu vois, si j'avais un vrai métier. Donc, euh, donc, donc forcément, tu as le syndrome de l'imposteur, mais ça crée des exigences, en fait. Je veux dire, à partir du moment où tu n'as pas de métier, et ton, ce que, ce que, ce que tu es capable de, de projeter, c'est une, une vision, un désir, et de rassembler des gens autour d'un projet en disant, euh, voilà, moi j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai une idée pour aller sur la Lune, allons-y ensemble, et de, de, de rassembler des gens, et on va y aller ensemble, et, on, et là je cherche des gens qui vont apporter des solutions aux, aux, aux approches que j'ai imaginées pour aller sur la Lune. Il va falloir faire des fusées, il va falloir faire des moteurs, il va falloir... Mais il y a un bluff au début, surtout si tu es pas
0: ingénieur. Mais... Tu te dis, est-ce qu'on peut déjà y aller sur la Lune Mais,
1: mais en, fait, euh, en fait, profondément, je crois qu'une personne peut faire la différence. Et que souvent, c'est la c'est la nature des rêves des gens qui va, qui va changer les autres. À partir du moment où tu peux, tu vas projeter un rêve, euh, moi, souvent, je me dis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, par exemple, aller sur la Lune, ça a été fait. Hein, je suis au courant que ça a été fait. <rire> J'étais là, d'ailleurs, je l'ai vu à la télé en 1969, donc je, je peux vous le dire. <rire> donc, euh, donc, Je le sais, je sais très bien, mais euh, tu vois, se dire on va révolutionner euh, l'industrie du sang ou on va créer la, la première agence mondiale qui est capable de mesurer l'impact des activités agricoles, etc., ça n'a jamais été fait. Mais si je me projette dans 10 ans, 20 ans, 30 ans est-ce, et, et que je me dis est-ce que quelqu'un l'aura fait, je me dis bah, certainement. quoi. Est-ce qu'on aura inventé des nouveaux modes de locomotion Mais forcément. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que ce soit moi qui le fasse tu vois, c'est qu'est-ce qui l'empêche La, les, les... Souvent, c'est... il faut rassembler, en fait, les compétences et le désir des gens qui vont le faire. Et euh, tu prends le risque d'arriver trop tôt, tu prends le risque de ne pas y arriver. Mais au fond, euh, tu vois, c'est, c'est... prenons un, un autre exemple en alpinisme. Mmh. Je, je regardais ça cet, euh, cet été. Le, euh, les, le, 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 le Mont-Blanc, il a été vaincu la première fois qu'on l'ait connu, en tout cas, en tout cas de l'ère euh, des, des, des 2000 ans passés. Il y a peut-être des gens qui sont montés avant dessus, mais on ne sait pas. Euh, en 1786 euh, ou 8 quelque chose comme ça. C'est quand même incroyable de d'imaginer que personne avant s'est dit, je vais, euh, je vais le faire, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, euh, comment ça se fait qu'on euh, n'a pas eu l'envie de, de dire, je vais, je vais atteindre là-haut pour voir ne serait-ce que la vue on a de
0: là-haut au oui, vide de là-haut. Quoi. et Est-ce qu'on l'a pas forcé En fait, je pense qu'on l'a l'envie, mais est-ce que les gens n'ont pas justement ce mode de pensée différent du tien qui est carrément opposé, qui se disent si personne ne l'a fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas si c'est de la mais, peur, mais, mais, etc.
1: Mais... Oui, bah moi, je ne raisonne clairement pas comme ça. Et jamais. Non, mais enfin, euh, voilà, c'est... Euh, tu vois, je, je, enfin, pour prendre un exemple trivial, s'il y a deux files, une avec plein de voitures et une sans enfin, voiture, je ne me dis pas tout le monde est à gauche, c'est <rire> qu'il faut aller à gauche, je prends celle de droite. Et souvent, je suis tout seul, d'ailleurs. Parce qu'ils se sont... Voilà, mais c'est... et pareil. A été parlé. Non, mais tu vois... Mais non, 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 mais en l'occurrence, bien souvent, c'est juste que les autres se sont dit s'il n'y a personne, c'est bien qu'il y a quelque chose. C'est bien qu'il y a un et problème. Fait,
0: ouais,
1: voilà. Et de même, euh, voilà, je me dis, c'est pas parce que
0: personne se baigne à cet endroit-là qu'on ne peut pas se baigner, quoi. Tu sais, moi, moi je, je, je te titille un petit peu là sur ces questions-là parce qu'en effet, ce podcast, il est fait pour inspirer les gens. Et je pense qu'en effet, trop de personnes pensent, que je t'ai dit juste avant, que si les gens le font pas, c'est qu'il y a une raison et que je vais pas creuser. Toi, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, quand t'étais petit et que tes parents t'ont dit que le feu, ça brûlait, t'as mis la main quand même, parce que tu les, fe... tu leur, je sais pas si tu leur faisais ou pas confiance, mais t'avais envie de le voir par toi-même. Ouais, je...
1: alors je... je sais plus sur le fond, ça brûlait. Voilà, bien <rire> sûr. Ce... Euh... Ouais, en tout, en tout cas, euh... clairement. Euh... Je... En tout cas, je... il faut des pourquoi. Quoi. Enfin, il faut des réponses à des pourquoi. Les, les, les... Tu vois, c'est, euh... les autres, c'est pas ouais, la réponse. Voilà. Non, ouais. c'est pas une réponse. Parce que, parce, que je... parce que justement, je te disais que je suis un passionné d'histoire et. Euh... Tu vois, l'histoire du, de l'univers, c'est près de 15 milliards d'années. L'histoire de la Terre, 5 milliards d'années. L'histoire de, de l'humanité. Euh quelques millions d'années, enfin, ou d'homo sapiens, quelques centaines de milliers d'années. L'histoire de l'histoire, c'est quelques millions, mais quelques milliers d'années. Et notre histoire à nous, c'est quelques dizaines d'années, quoi. Donc, on est dans ce cadre-là. Et là-dedans, les choses dont on parle de monter en haut de cette montagne ou des choses comme ça, ou d'essayer ça, c'est tellement dérisoire à l'échelle de tout ça pourquoi mais tu vois quels sont les interdits quels sont les, tu vois, co- comment, comment imaginer que notre euh, rôle ou notre histoire individuelle se limiterait à des choses aussi ténues que ce à quoi les autres nous autoriseraient à, enfin tu vois que, que, que les choses toutes tracées quoi donc euh, donc euh, voilà bah, inventons quoi inventons euh, poussons et puis on... On va se planter, on va... Et, essayons, et, essayons, quoi. Non, mais voilà. Et puis, peu de temps en temps, on réussit. Sur un
0: malentendu. <rire> 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 mais justement, on va parler de réussite, il y avait un autre point que je voulais aborder, mais je trouve que tu, les, tu l'as déjà bien recouvert, puis tu t'en files. C'est vraiment le fait que, tu l'as dit toi-même, tu ne sais pas tout faire, tu ne sais peut-être même rien faire, tu disais, mais en revanche, tu sais fédérer des gens, tu sais peut-être identifier les bons talents euh, et les mettre en confiance comment s'est passée ta rencontre avec tes cofondateurs pour créer Devialet Est-ce que, d'ailleurs, je, je, j'avance, mais est-ce qu'il y a eu des choses dont tu veux nous parler entre ta première venture et Devialet
1: avant, avant, j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai monté, après, j'ai monté une boîte de conseils en stratégie dans laquelle on a beaucoup travaillé, notamment dans, euh, dans, dans l'agroalimentaire, etc. Donc, il y aura un lien après avec Genesys, tout, tout ce que j'ai fait là, mais bon, on peut, on peut passer revient dessus en fait, en fait en fait de Vialet, c'est euh, c'est beaucoup un rêve euh, de, de gosses et de et, d'ad- et d'adolescents euh, en particulier avec un de mes un de mes cousins euh, Emmanuel Nardin qui a, qui est a un designer et qui euh, euh, avec lequel on avait on avait un rêve quand on avait je sais pas 12 ou 14 ans ou enfin, à ces âges là euh, qui était de, 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 monter une boîte dans l'audio. Et ça, c'est, et c'est à une époque, euh, où le, 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 la tech, c'était l'audio. Tu vois, la, la tech dans les années, les années 70, 80, c'est l'audio. cest c'est les magnétophones, c'est, c'est ce que, c'est les micros, c'est ce que j'ai devant les yeux là. Mais, et, et tu vois, pas encore numérisé et enregistré sur un Mac, mais, mais c'est ça la tech. C'est, c'est, c'est ça, c'est la hi-fi, c'est tout ça. Euh, et puis, dans, au début des années 80, arrive euh, l'informatique, enfin, arrive les Mac, les euh, PC, etc. Et en fait, dans cette période-là, nous, on, on était passionnés par ça. C'est pour ça aussi que j'ai vendu beaucoup de matériel quand, et aidé des boîtes à s'informatiser quand j'ai fait mes études. Mais on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et Emmanuel, il, il me proposait régulièrement des, des, des trucs qui me plaisaient pas. Et, et, et là, euh, là, j'ai senti, si tu veux, en entendant le premier prototype de la, de la techno qui avait été développée sur l'hybridation euh, des amplis numériques et analogiques qui avait un potentiel de... Enfin, voilà, moi, j'ai fondu en larmes et je me suis dit, c'est, ça y est, quoi, c'est le truc qu'il faut, euh, qu'il faut pousser. Donc, c'est, euh, donc la, la rencontre, en fait, elle était, elle était préexistante à la, à la création de De Vialet. Donc, on a rencontré des ingénieurs qui avaient cette euh, technologie-là et on, et on a inventé de Vialet qui permettait de porter euh, cette techno. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose de euh,
0: sans limite, quoi. Tu vois, de se dire, on, OK, on va tout changer. Quoi. Et, euh, d'un point de vue, enfin, je vais dire design, mais même autre, tu as été inspiré de certaines marques, euh, notamment dans le, dans le numérique bah, non, mais for- forcément,
1: euh, tu sais, nous, on avait... On, quand, quand on a créé De Villiers, on avait un rêve, c'était de, c'était de... de faire venir Steve Jobs, en fait, qui était, qui était, un, qui était un passionné d'audio. Donc, mais ça, c'est... Tu vois, c'est 2008, en fait. Tu lui as déjà parlé Donc, non. non. Donc, lui, en fait, il est mort en 2011. Il était déjà très malade. Euh, donc, en fait, ça n'a ça pas pu se faire. Je sais c'est pas ce qui serait ce qui serait passé mais, mais on avait ce rêve on avait ce rêve de la tech et d'une tech je pense assez libératrice des émotions de la création etc je pense que c'est d'une certaine façon plus le cas pour une bonne partie de la tech hein. je pense que la Californie n'est plus du tout le modèle de la tech dont on a besoin enfin je pense que les je pense que ouais, nous elle, elle, elle nous pourrit aujourd'hui avec des produits qui sont des, des produits qui nous, qui nous avilissent d'une certaine façon, okay. qui détruisent notre, euh, la vie politique. Enfin, je, pense à, à, voilà, je pense que ce n'est plus du tout un modèle. Enfin, les États-Unis, du point de vue de quoi tu... Non, mais en plus, je pense que les États-Unis, à la fois sur le plan politique, etc., sont, sur le plan de l'environnement, sont en train de devenir une nation complètement arriérée, en fait. Mm-hmm c'était pas du tout le cas c'était pas du tout le cas à l'époque je pense qu'en particulier de Californie euh, soufflait quelque chose qui était euh, euh, as- assez euh, alors, oui et puis révolutionnaire et même et même l'argent avait pas tout à fait la place qu'elle a aujourd'hui quoi enfin je pense que c'était voilà il y avait beaucoup plus de de, de légèreté de liberté etc et je pense que euh, ces domaines sont devenus tellement puissant que ça, les choses ont changé, mais c'est pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est aussi une chance pour, pour nous en Europe, etc., mais,
0: mais il faut qu'on invente nos modèles, quoi. Si, si je te dis, euh... c'est, c'est le moment que je les <rire> si je te dis que euh, de, de aller pour moi, euh, ouais, c'est le, le Apple français de l'audio, parce que je trouve que tu as beaucoup parlé de la tech, et je ne pas parlé non plus du design, je t'ai posé la question juste avant. Ouais. évidemment, je l'avais en tête, et tu Directement sur Apple, mm. euh, est-ce que au contraire tu pas envie d'être associé à cette image ou alors est-ce que tu te dis, euh, je, vais, je vais aller plus loin, hein, où tu te dis c'est une fierté et d'ailleurs je ne comprends pas, je te le dis très ouvertement, comment un produit qui coûte alors je crois que le premier prix il est à 1002 ou 1003 aujourd'hui, là, la plus petite se vend comme des petits pains et il y a quelques années, comment on aurait pensé qu'un euh, téléphone qui coûte le SMIC se vende comme des petits pains?
1: Ouais mais c'est, c'est enfin oui dans l'intention il y a la même logique euh, enfin Emmanuel Nardin, là, mon, mon cousin euh, designer il est dans, dans des logiques qui sont euh, euh, tout à fait celles d'Apple sur le enfin, de bas haut à haut c'est-à-dire le, la, le, le, le rôle de la, euh, de, du design c'est de sublimer la technologie en la cachant en fait mm-hmm. c'est, donc, c'est donc de, de qu'on comprenne qu'il y a de la technologie, il y a de l'avancée, etc. à ce que le produit est incroyable dans son exécution, mais qu'en revanche, euh, que ça soit pas un langage technique, mais un langage euh, sensuel, un langage d'expression, etc. Oh. Des émotions. Le... Voilà, exa- exactement. Mais euh, le, le, oui, l'i- l'iPhone, enfin, c'est, c'est, c'est typiquement, enfin, c'est, c'est le, c'est le, le... le syncrétisme de ça, c'est-à-dire c'est la perfection de ça. C'est-à-dire c'est le produit dans lequel on a tout supprimé pour rendre les choses les plus intuitives et les plus simples possibles. Euh, voilà, et, et le succès de ce produit-là, il est, il est, il est, il est mérité, il est l'aboutissement de la, de la, de, d'Apple. Et d'ailleurs, c'est un produit qui... Je, je, enfin, nous, on en est à la 13e génération. Donc euh, voilà, donc 14, c'est 14 qui arrivent. Donc, euh, donc euh, oui, c'est... Euh, c'est, c'est la perfection et c'est et c'est et c'est, ce qu'on, c'est ce type d'approche, enfin c'est cette approche-là qu'on a voulu développer avec euh, avec Devialet en termes de en termes de design, c'est complètement ça. Hein.
0: Je, je, enfin, ça allait introduire parfaitement Genesis, mais euh, juste avant j'ai une petite question à te poser. Si on parle d'argent et qu'il y a eu des quand vous avez vous avez reçu des investisseurs au bord de Devialet, en tout cas au capitaine euh, Xavier Niel a investi. Mmh. Tu peux nous parler peut-être rapidement de la rencontre et de... Euh, vous êtes partout à Station F, vous êtes partout euh, ouais. là dans la Félicita, euh, et je pense dans tous les restaurants Big Mama. Euh, je ne sais pas si le point commun, c'est Xavier dans tout ça, mais je te laisse me dire euh, ce que tu peux nous dire.
1: On a, on a levé de l'argent la bo- euh, en, en crowdfunding avant que ça existe d'une certaine façon, chez, chez De Vialet. Okay. On a fait en, rentrer un certain nombre de, d'un, d'investisseurs individuels... Euh... Euh, qui ont apporté jusqu'à 17 millions dans la, dans, dans la boîte. Hein. Enfin, collectivement, donc c'est, c'est, c'est quand même beaucoup d'argent. Et en 2012... C'est on... dérisoire qu'on parle aujourd'hui. Yeah. Ah, oui, ar- ouais, ar- ah, ar- ah, ar- mais c'est dérisoire. On a fait la, plo... la, la plus grosse levée, je... enfin, une des deux plus grosses levées euh, de 2016. On, a, on, a, on levait 100 millions à l'époque. Aujourd'hui, 100 millions, c'est, enfin en ce moment, c'est moi, les mois-ci, c'est un peu plus compliqué, mais c'est n'est ouais. pas grand-chose. quoi. Ouais, ça repartira. Euh, donc, euh, Xavier Niel, en fait, ce qu'on voulait quand, quand, on, a le, quand on a levé, on voulait euh, non pas uniquement avoir de l'argent, et c'est souvent un mode de, de réflexion euh, que j'ai quand je fais les choses, c'est se dire, euh, OK, je veux de l'argent. Donc, je vais avoir de l'argent, puisque je pars du principe qu'à partir du moment où je vais, f- je vais faire quelque chose, je, euh, je vais réussir. Donc, j'ai l'argent, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est, c'est surtout quels actionnaires je vais avoir et comment ils, ils peuvent créer de la valeur. Humainement. Humainement et puis par leur euh, réputation, etc. Et donc, c'est euh, c'est comme ça qu'on avait fait rentrer euh, euh, Xavier Niel, euh, euh, Grandjean, Signon Sini... Euh, et Arnaud, au bord, de, euh, au, au, bord de, au bord de De Vialet, enfin, ils n'étaient pas personnellement au bord de De Vialet, mais au capital de De Vialet, etc. Parce que euh, moi, ce, moi, ce que je disais à mes, à mes associés, ce qu'on veut, c'est que euh, cette levée de fonds, notre première levée, on levait, c'était 12 millions. Hein, qu'on a, on a levé 12 millions à l'époque. Mm-hmm. Euh, on voulait que cette levée, euh, on soit sur, à la une des échos. Donc c'est l'objectif. Mais, bah oui parce que parce qu'en fait non quand quand tu développes une boîte comme De Vialet, tu as une problématique de, de notoriété qui est énorme quoi. Et c'est et c'est une problématique business, c'est pas un problème de se mettre en avant, je, je rien à foutre de voir ma pomme en avant sur à la une des échos, c'était c'est de faire en sorte qu'on parle de De Violet, Parce que si on parle de De Violet, si on parle de ce qu'on est en train de créer, on va créer du désir chez les gens quoi. Mm-hmm. De la même façon euh, chez Apple, dire, l'épopée Apple a beaucoup servi le, le, la vente des produits Apple et on voulait que ça soit la même chose pour De violets donc, donc il y avait cette volonté-là. Et donc, dans tout ce qu'on faisait, on faisait en sorte que tout soit euh, fabrique du storytelling, en fait. Okay. Quand on prenait des bureaux, quand on crée une boutique, quand, quand, voilà, tout doit fabriquer du storytelling pour être capable d'être présent dans toutes les conversations. L'objectif, c'est quoi qu'on dise sur n'importe quel sujet, qu'on parle de, d'industrie, on parle de tech, qu'on parle d'émotion, qu'on parle de, euh, d'aide aux situations de handicap, qu'on parle de machin, on parle de, de violette, qu'on parle d'industrie française, qu'on parle de, de tout, on parle de vialet okay. C'était ça l'objectif. Donc, euh, donc
0: dans les choix d'investisseurs, il y avait aussi ça. Quoi. Okay. D'ailleurs, je, j'y pense, mais il y a une aussi quand on achète. Bon, je ne peux pas encore acheter. <rire> je dis bien pas encore. Mais euh, je sais... Je... Je sais plus si c'est aux galeries ou au printemps. En tout cas, il y a vraiment cette room de Vialet où on peut écouter. Euh, tu parles de la pomme. On va revenir dessus. On va introduire Genesis. Je pense que tu vas très vite voir où est-ce que je veux revenir. Euh, Apple a sorti l'iPhone bah, il y a 14 ans, je dirais. Un iPhone par. par 2008. Ouais, ouais. C'est, c'est ça. Ouais. Euh, les Macs, un peu moins, mais quand même beaucoup. Il y a combien de versions de, des enceintes de Vialet Et est-ce que tu peux nous parler de la surconsommation et peut-être de faire le, l'intro avec euh, avec Genesis.
1: oui enfin, c'est des, enfin, c'est des logiques. C'est des logiques de produits durables. Euh, en l'occurrence, c'est c'est pas des produits, euh, c'est pas des produits jetables ou des produits que tu changes tous les ans parce que un téléphone devient. Ou... devient okay. alors qu'un non le problème le problème d'un, d'un téléphone, c'est que il euh, y a effectivement une forme d'obsolescence programmée. Euh, voilà, il y a aussi une euh, un problème d'usage qui fait que tu le casses, que tu l'abîmes. Enfin, tu vois, il y, y a aussi des, des choses comme ça qui justifient euh, euh, plus que chez De Vialet. L'idée chez De Vialet, c'était, c'était plutôt de, de, de multiplier les produits. C'est, c'est que tu en as envie d'en avoir dans ton salon, il y a aussi dans ta chambre, mais aussi euh, dans ta résidence secondaire. Mais voilà, enfin tu vois, et que tu en as un, et puis tu en mets deux dans la pièce, et puis tu en mets quatre dans la pièce, et puis etc. etc. donc c'est, c'est plutôt... C'est plutôt ça, alors que par définition, un téléphone portable, tu n'en as qu'un, quoi.
0: Tu, tu les gardes en même temps, juste le dévialer.
1: En oh, bah, tu peux garder... Euh... Oui, en Afrique, un. Non, que... mais ouais, moi, j'en, <rire> j'en ai que j'ai, donc, j'ai acheté en 2015, donc ça fait sept ans que les et il marche parfaitement, donc il n'y a pas de... Tu les as achetés Oui, je les ai achetés, oui. En magasin les puissant, ai acheté, en... Non, on les a achetés au, au tout début, <rire> on a acheté les tout premiers produits... Euh, au, au moment où ça démarre, on, on, on a ouvert en fait une vente au, euh, aux salariés, euh, fondateurs et euh, actionnaires de De Vialet sur la, la première présérie en fait. Donc j'ai des produits qui, sont, qui étaient des produits de présérie qu'on n'aurait pas vendus d'ailleurs, mais qu'on, mais qu'on a vendus et qu'on a eu avec un rabais à l'époque de 30%. Je crois ce qui n'était pas, ce qui était pas <rire> induit non plus parce qu'on avait quand
0: même pas mal travaillé pour ça. J'aurais plus pensé bah. que tout le serait approprié ouais, ou auto-offert. On,
1: okay. on, on les avait achetés. Et,
0: euh, et Genesis Et Genesis, dans tout ça, c'est ça le... Exactement, le... je ne sais pas s'il y a un rapport. En fait, quand est-ce que tu as eu cette conscience écologique euh, bah Parle-nous de Genesis, qu'est-ce que c'est Parle-nous du why, euh, du on en parle depuis, euh, depuis le début. Euh, encore une autre venture. Que j'imagine que tu ne connaissais pas grand-chose à tout ça, mais que tu as été sensible.
1: Ouais. Je pense qu'on est, on est tous, euh, plus ou moins, mais on est tous euh, exaspérés par la situation environnementale, à la fois ce qu'on lit, mais aussi ce qu'on voit, c'est-à-dire euh, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est euh, la disparition des paysages, c'est euh, une forme de disparition de la biodiversité, enfin des exemples qu'on connaît par cœur, mais voilà, tu, tu prends en voiture et tu fais 100 km en été... Euh, Ouais, tu pas, pas un moustique sur le... Tu pas, pas un papillon sur le parabris, etc. Ils sont où, en fait Ils ont appris à éviter les bagnoles Ou, ou <rire> non, où ils ont disparu Et la réalité, c'est, c'est qu'ils ont disparu. Et des, et des, 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 des milliards d'oiseaux, des, etc. Enfin, plus la destruction d'espace et tout. Et euh, dans, ce, dans cette destruction, il y a un domaine qui a un rôle particulier, c'est l'agriculture, et donc, l'agriculture n'est pas contestable du point de vue de son utilité, évidemment, mais elle est, euh, elle est très questionnable du point de vue de son impact, quoi. Et euh, elle a un impact délétère sur l'environnement. Et j'ai, je, suis un, je suis un amoureux de, l'agriculteur, de l'agriculture, mais des agriculteurs aussi. Et de, je disais, j'avais un, un, un père agronome, euh, je, je m'intéresse depuis très longtemps à ces sujets-là, je cuisine beaucoup, j'ai beaucoup de, d'amis agriculteurs, je... Je, l'alimentation pour moi est quelque chose de, 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 d'agriculturel, mais de culturel, etc., de transmission extrêmement important avec mes enfants, etc. Surtout en voilà, surtout en France, non, mais c'est, voilà, c'est fondamental. Mais une forme d'exaspération par rapport à ça et de se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la chose la plus simple au monde qu'on puisse faire et qui puisse tout changer dans le modèle agricole? Voilà, c'est moi, mon idée, c'est de dire, en fait, si quelqu'un change quelque chose, Qu'est-ce qui doit être changé pour être capable de... La variable. Voilà. Le, le, voilà. Donc, euh, j'ai commencé à regarder euh, toute la chaîne de valeur agricole, de la production à la distribution, en me disant à quel endroit, en fait, quels sont les problèmes qu'il faut résoudre pour être capable de, de changer les choses. Et en fait, euh, j'ai créé un... Ouais, j'ai rassemblé un certain nombre d'agriculteurs autour de moi en Normandie mm-hmm. et euh, en leur faisant la question du pourquoi on est dans un modèle aussi délétère, en fait. Et, euh, donc, Très, excuse-moi,
0: mais je refais le parallèle avec ce qu'on disait au début. On reprend la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe d'une certaine manière, mais toi, t'es pas convaincu. Donc, tu vas te poser la question du why, 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 jusqu'à avoir la réalité. Ouais. Et là, il y a peut-être un crime. Ouais.
1: Et en fait, et il m'a, ils m'ont répondu. Il y a un d'entre eux, mais je pense qu'il partage, je sais qu'il partageait ça. Ouais. Il a dit, mais enfin, Quentin, c'est l'éther, quoi. La terre, la façon dont on a considéré la terre depuis, euh... 50 ou 70 ans, comme un simple support de la plante destiné à recevoir la lumière du soleil, l'eau de la pluie, et puis pour, euh, pour la protéger, la nourrir, on va faire de la chimie. Et ce modèle-là, et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, eureka, quoi, ouais. j'ai le problème. Et quand tu as le problème, tu pas loin d'avoir la solution. Et en fait, très vite, euh, donc c'est la façon dont on a considéré le sol. Euh, on l'a maltraité. Euh, voilà, on l'a maltraité. On le détruit et on, et, on, et on n'utilise pas ses capacités nutritives, de créatives. Enfin, je veux dire, il me semble qu'avant l'invention euh, euh, des engrais chimiques, on a nourri la population et des plantes poussaient sur le sol. Mmh. Alors, on a fait des sélections. On a, grâce, à, euh, euh, grâce aux techniques, on a amélioré les, les performances. Enfin, ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture et on, on a amélioré les performances. On a aussi avec la chimie résolu un certain nombre de problèmes. Hein. Je suis pas un ayatollah du, du, du domaine hein. euh, parce qu'il y a des moments quand tu as une péritonite aiguë, bah il vaut mieux prendre euh, de la chimie pour pour te sauver que te perdre quoi. Donc on, ça peut, c'est possible. Mais on a on a on a fait comme un modèle unique dans lequel c'était tellement plus simple. C'est pas idiot, hein. c'est tellement plus simple. Et c'est vrai en médecine, c'est tellement plus simple. Au lieu de considérer la réalité du milieu du biotope Lequel, mmh. sur lequel on intervient, de dire « Ok, je nie la réalité biologique du milieu et je vais m'attaquer, je fous du lapalme. » Et je dis « J'attaque en fait euh, le, l'agent pathogène euh, avec de la chimie Et dans certains cas, le cancer, etc., on, on ne sait pas aujourd'hui faire autrement. Mais il y a des méthodes qui sont plus, plus performantes. C'est des méthodes qui vont être probiotiques, d'une certaines façons, dans lesquelles on va, on va développer la capacité de ton système immunitaire à répondre lui-même à une agression ou un dysfonctionnement. Voilà. Donc l'agriculture, elle a développé ce modèle, pas par volonté de nuire ou de machin, mais, euh, mais ce modèle-là ne marche pas, ne marche pas dans la durée. Il y a quand même un objectif, j'ai l'impression que c'est de la rentabilité. Oui, mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire, les, les, les... bien sûr, et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont vu l'intérêt de, de ça, etc. Mais je ne crois pas, je suis pas complotiste, je ne crois pas qu'il y a un jour des gens qui se sont dit, oh, on, va, on, va, euh, on va détruire la terre, on va se faire un maximum de blé, on va ah. empoisonner tout le monde, etc. Je pense que les politiques, et dans les années d'après-guerre, dans lequel euh, la, la nécessité de nourrir la population croissante, etc., apparaissait euh, évidente. Euh, la population active partait de l'agriculture pour aller dans les usines, etc. Il fallait des systèmes plus performants. Et on a développé collectivement, mais nous tous, et par notre consommation, y compris les citoyens, on a développé les consommateurs, on a développé un modèle agricole qui a aujourd'hui ses limites. Et ses limites, aujourd'hui, tout le monde les connaît. C'est-à-dire la différence, c'est que par rapport aux années 60, moi, je ne cherche pas des coupables, je cherche des solutions. Par rapport aux années 60 ou 80 ou 90, alors il y a des pionniers qui s'enlevaient à l'époque en disant « il y a des problèmes », mais on, voilà, ou disons, on pouvait dire « je ne sais pas », maintenant, je sais. Et maintenant, on sait, donc on ne peut plus continuer comme avant. Donc, on doit changer. Et en fait, nous, on est, Genesis c'est l'outil qui va permettre aux entreprises de développer une approche d'approvisionnement durable, hein, « sustainable sourcing mm-hmm. », en mesurant l'impact environnemental des pratiques agricoles grâce à une mesure de l'état de santé des sols. Là, c'est ça ce qu'on va faire. Okay. Et donc on permet aux entreprises qui aujourd'hui sont aveugles de cet impact environnemental, Les grandes entreprises, euh, voilà, Nestlé quand elle fait du café, ils essaient de faire au mieux. On suppose et on espère, Vous voulez les mettre mais, de les Voilà, de mais, mais mais en fait c'est OK. Est-ce qu'on fait est-ce que quand on change telle ou telle pratique, quand on change telle ou telle cahier des charges est-ce qu'on améliore réellement l'impact environnemental Est-ce que c'est vrai sur tous les sols, dans tous les pays Est-ce que c'est vrai dans toutes les conditions climatiques Voilà, c'est, c'est ça ce qu'on veut apporter. On veut être l'outil qui permet de mesurer la réalité de l'impact dans la réalité de de, de la nature et de et de chaque terroir, on va dire. Et en fait, c'est, c'est important de le faire comme ça et de ne pas le faire de manière moyenne. C'est exactement la même chose qu'en santé humaine. C'est-à-dire si, si on dit euh, 2% de la population a le Covid, okay, c'est intéressant du point de vue statistique. Mais en fait, de la, dans la capacité d'a, à agir, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qui et pourquoi. C'est-à-dire, ben c'est des jeunes, c'est des vieux c'est euh, des gens qui vont en boîte de nuit, c'est des gens qui le prennent. Non, mais tu vois. Et une fois que, une fois que tu sais ça, tu peux agir. Bien sûr. Tu peux agir quand as le contexte, en fait.
0: L'idée, toi, c'est de mettre la lumière. Euh, je, je, je vois des personnes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Ça va être ma dernière question. Après, je te poserai les, les autres petites questions. Euh, est-ce que tu commences à attaquer le problème avec un début de solution Mais beaucoup vont te dire, mais moi, je m'en fiche de savoir, par exemple, que j'ai X maladie. Si je n'ai pas le remède.
1: Mais on a des on a des remèdes en agriculture. Je veux dire, il y a, il y a des il y a des pratiques alternatives. Et, et même si on les a pas, on doit les chercher. C'est-à-dire, euh, ok, on, on, on ne sait pas produire euh, de betterave euh, sans avoir ce type d'impact. Mais euh, ce qu'on rencontre, ce qu'on, ce dont on se rend compte nous quand on mesure l'état de santé, justement, des sols dans lesquels on produit de la betterave, mmh. on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des très mauvais impacts, que des gens, il y a des gens qui ont un impact moyen, on va dire, donc on, qui, qui mettent leur terre en danger mais sans les détruire, puis on, on voit qu'il y a des gens qui font très bien. Quoi. Dès lors qu'on voit qu'il y a des gens qui font très bien, qu'est-ce qu'ils font Et même au sein de certaines exploitations agricoles, on voit des différences d'impact entre les pratiques agricoles parce qu'à tel endroit, j'ai des sols en pente, qui sont sujets à l'érosion et puis à tel endroit on a une cuvette qui n'a pas donc la pratique qui est valable à un endroit n'est plus valable à l'autre. L'absence de couvert végétal sur la dans la cuvette a beaucoup moins d'impact que l'absence de couvert végétal sur une euh, une une pente en particulier euh, implantée euh, avec une face à l'ouest okay. euh, qui prend l'eau qui prend l'eau de la pluie qui est décivée et qui perd ses son humus et son, son carbone tout euh, à chaque fois qu'il y a des grosses pluies tu vois et donc, la connaissance de ça permet d'agir et permet de changer.
0: Donc, tu as un espoir, euh, si, si je suis renferré dessus, je ne veux pas dire que c'est la création d'un marché, mais en tout cas que tu inspires des personnes à créer des solutions pour contrer toutes tous les analyses et les constats qu'on fait via Genesis.
1: En fait, le, le, la réglementation arrive. En fait. Dans les 18 mois qui viennent, la réglementation environnementale d'information des entreprises sur leur reporting impose aux entreprises une mesure de l'impact environnemental sur toute leur chaîne de valeur dans les chaînes d'approvisionnement agricole. Donc, en fait, c'est une obli- ça va devenir une obligation légale dans les 18 mois qui viennent. C'est à partir de 2024, les entreprises devront avoir ce reporting-là. Nous, on est l'outil pour faire ça. Ensuite, il y a une loi sur les sols qui impose une mesure d'état de santé des sols, comme on le fait pour les appartements, au moment mmh. des transactions de sol. Et donc là aussi, ça va devenir obligatoire. Et puis il y a farm to fork, enfin il y a un certain de, 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 ou le carbon farming, enfin un certain nombre de projets européens qui vont imposer aux entreprises, euh, soit aux agriculteurs, euh, soit aux entreprises qui achètent ces denrées, d'informer le consommateur mm-hmm. ou de rémunérer les agriculteurs sur leur impact environnemental. Et donc là encore, il faut le mesurer. Donc le marché,
0: il arrive avec la réglementation. Nous, on est sur la vague, on est en haut de la vague et on va la prendre. Cool. Moi, moi, j'aimerais profiter juste, euh, et après je te pose les questions. C'est juste une petite annonce. Euh, je suis un grand fan de cinéma. Je sais pas si t'as vu ces deux films. Alors, il y a un film français qui s'appelle Goliath. Je sais pas si ça te parle. Non. Euh, justement, sur euh, en fait, c'est des, des scandales liés à, la, à l'agriculture et qui ont contaminé le bon nombre de personnes. Et il y a un film qui, pour moi, j'ai encore plus préféré euh, qui s'appelle Dark Waters et qui est exactement dans le même délire. Donc voilà, je conseille. Euh, je ne suis pas le plus grand activiste, euh, mais je pense qu'il faut être vraiment con et débile, et je pèse mes mots pour euh, ignorer euh, tous ces constats. Euh, un grand merci en tout cas pour, euh, pour tout ton témoignage depuis tout à l'heure. Merci. Ce euh, n'est pas encore fini. Ah non, il chaque... enfin, je... remercie, tu... merci. Merci. <rire> je, je vais te poser mes deux petites questions si ça te va, ok ouais. Bon, on va être honnête, hein, c'est la troisième prise parce que je bafouille depuis tout à l'heure, mais on va y arriver. J'aimerais savoir, selon toi, si tu pouvais choisir un mot pour car- ou un groupe de mots pour caractériser l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi Je pense que c'est, enfin, euh, pour moi, c'est une forme de
1: fidélité à soi-même. Donc, je pense que c'est important de d'entreprendre en étant conscient des raisons pour, lequel, pour lesquelles on le fait et qui sont profondes. Euh, ça sera très dur, Ça sera, c'est très dur, c'est très dur d'entreprendre, c'est très dur. Donc, euh, il faut le faire pour des raisons qui sont des raisons vraiment profondes.
0: Ok, très clair, et puis on a pas mal parlé de, de passion ouais. au début, mmh. et puis j'invite les gens à bien réécouter cet épisode. Pour euh, <rire> bien s'en imprégner. La deuxième question est la suivante, si tu avais la capacité aujourd'hui ou avant, c'est à toi qui es de choisir en fonction d'une des boîtes euh... De nombreuses boîtes que tu as montées, donc de choisir un board member euh, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Alors je pense que je vais
1: prendre un board member pour aujourd'hui pour Genesis et ouais. je vais prendre euh, Julien de Normandie en fait. Ok. Parce que euh, je pense que Genesis est une entreprise politique. Je pense que c'est une entreprise qui a qui travaille sur des enjeux qui sont des enjeux majeurs de changement dans la société. Et donc on a on a besoin pour ça. De, euh, de pointure politique c'est-à-dire de, de gens qui sont, qui sont capables en fait de porter cette parole-là et de la, et de la déployer à une échelle euh, considérable donc euh, voilà je dis à Julien, euh,
0: rejoins-nous quoi. J'ai, 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 j'espère que le message est passé euh, et du coup ma dernière question euh, et là tu peux carrément regarder la caméra je regarde tu regardes si tu avais un tips à garder, peut-être le plus sous côté, mais donc un conseil à adresser à notre audience et à ceux qui hésitent à se lancer, à créer de la valeur pour notre société via un projet entrepreneurial, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, il faut, il faut à la fois que je regarde et que je sois, et que je sois profond. Tu
0: peux me regarder, si tu veux.
1: Je me place. Je pense qu'il faut faire, Enfin, je, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais il faut faire des choses conformes aux talents spécifiques qu'on a. Quoi. C'est-à-dire que euh, si vous êtes un créateur, euh, euh, créez quoi. Mais si vous êtes un organisateur, ce n'est pas là-dedans que vous vous épanouirez. Encore une fois, il y a plein de types, de, de, il y a plein de types d'entrepreneurs et on peut, on peut entreprendre avec n'importe quel euh, talent. Mais faites quelque chose qui, qui est conforme à ce, que, à ce que vous êtes quoi. Donc, rester fidèle à soi-même. Ouais, rester fidèle à soi-même parce
0: qu'encore une fois, ça sera très dur. Quoi. Ça sera difficile. Et tu nous as dit ça pour l'entrepreneuriat. Voilà. Super. Ben, la boucle est bouclée. Euh, un grand merci. Quentin. Merci, Yassine. Hop, je termine l'enregistrement. Merci à nous tous de nous avoir suivis pendant cette petite heure avec Quentin. Euh, j'ai été très privilégié d'être accueilli avec un beau café, un beau verre d'eau et de pouvoir te bombarder de questions. J'en ai encore plein, mais peut-être que ce sera pour un prochain épisode. En tout cas, merci Quentin. Merci, merci de pour ce partage. À bientôt. À très vite, à la semaine prochaine merci. pour un nouvel On épisode. Voit, Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.